0: Bom dia queridos. Então, é, primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem é olhar para essas imagens, então, que eu postei aí no, no WhatsApp e permanecessem, então, um pouco quietinhos olhando para tudo isso que vocês estão vendo ali, identificando algumas coisas, colocando em contato. Esse é o meu pedido, então, que vocês contemplem essas imagens, imagens importantes. É, estamos na época da vinda do Cristo, como a gente já tinha conversado, né? A gente parou mais ou menos aí. Então, no caminho da construção dessa história da humanidade, a gente está acompanhando o processo não só do desenvolvimento do homem, mas através, por meio dele. A evolução também da engenharia e da arquitetura, né? A gente tem visto como ele atua, o ser humano. E horas apenas ele é um servo, um construtor, que segue o que ele cabe em cada momento, construindo. E é, dessa forma a arquitetura vai se proliferando, né? A arquitetura vai nascendo, vai se estendendo, e ora ele vai construindo no campo espiritual um retrato, um espelho do que, que ele vive naquele momento. Então, o que, que a gente viu até agora, né? A gente falou de faraós, de semideuses, de deuses gregos, romanos, e quando ele materializa esse desejo de encontrar um ser, a sua imagem e semelhança, e esse fato histórico é a vinda do Cristo, né? é um fato místico dentro da humanidade, ele então encontra né? Essa, esse ser que trouxe com ele vários valores que o ser humano buscava. Né? O povo romano estava é, empreendendo grandes ações do mundo, estava conquistando, estava abrindo estrada, tava, estava o tempo inteiro é, construindo obras colossais E, enquanto isso, nasce o Cristo, que traz, então, puxa o homem para os seus valores primordiais, né, de humanidade, de caridade, de é, amor ao próximo, de dar a vida. E isso incomodou sobre os imperadores. Né? Esse ser, então, ele começa a disputar poder com os imperadores. Ah, existe uma grande indignação, porque ele deixa muitos, muitas pessoas do povo é, fiéis a ele. E isso, claro incomoda profundamente, então, esses seres que estão no poder. Hum, com a queda do Império Romano, paralelamente, vai acontecendo, então, não, desculpem, antes da queda do Império Romano, então, esse Cristo nasceu, aí a gente, então, tem um milênio que fecha... Cristo, nós estamos no ano zero, então, Cristo nasceu a partir, e, teoricamente, dentro da história, então, ali a gente tem o fechamento da Idade Antiga e começamos a Idade Média, um novo milênio, um novo, desculpem, não um novo milênio, um novo período da história. Esse período, então, ele caracteriza inicialmente, nos três primeiros séculos, principalmente, uma grande perseguição aos cristãos, que são esses, esse povo que tenta manter os ensinamentos cristãos, mas é perseguido porque tem muita ascendência a palavra de Cristo sobre esse povo. Então, ele vai ampliando ele vai numa crescente. Esses cristãos, o número deles vai crescendo. E isso incomoda profundamente os imperadores e eles começam, então, a perseguir esse povo. Muitos se tornam mártires nesse processo. né? Morre. Muita gente foi, foi perseguida e morta pelos imperadores. E uma forma que eles descobriram, então, foi de escavar túneis como animais, túneis subterrâneos. Lembra lá que a gente falou dos animais, né os animais que fazem toca, que cavam túneis embaixo da terra, fazem suas casas embaixo da terra. O homem fez exatamente isso, só que numa outra dimensão. Uma coisa absurdamente interessante, digamos, né? ele foi para baixo da terra e construiu abrigos então para os cristãos essa época ela se chama a época primitiva cristã ou paleocristã ou seja está muito ligado ao primitivo caverna palio, pedra né e como está muito ligada a isso traz exatamente essa forma arquitetônica, a forma do, dos túneis embaixo da terra, meio caverna. Nesses túneis ele se reuniu e pelas imagens que vocês estão vendo ali, que vocês observaram, são imagens com uma dimensão bastante interessante, né? Não era nada tão apertado talvez como uma caverna, né? Muito mais amplo, né? E nesses é, subterrâneos então existiam as reuniões as missas e também eram enterrados os mártires e o povo cristão a decoração interna desse espaço ela era toda decoração no sentido artístico né a pintura do lugar ele era ela era toda feita então com motivos cristãos com uma simbologia cristã e ali, então, só entrava quem se identificasse com a religião. Com essa, agora sim, já religião. E isso durou muito tempo. É, foram muitos séculos de perseguição. E... Também, esses lugares... Eram chamados de catacumbas, que nada mais são do que cemitérios, né? Então, as catacumbas paleocristãs, ou catacumbas primitivas cristãs. Elas ainda existem em Roma. Tem duas principais que ainda são visitadas, que é de Santa Priscila e Santa Domitila. Não é exatamente no centro de Roma, mas nos arredores, essas catacumbas, então, elas podem ser visitadas e é possível vivenciar toda essa arquitetura catacumbária, também chamada assim, tá? Bom, a gente pode dizer que foi uma primeira fase da arquitetura paleocristã. Essa, essa vinda, então, para baixo da terra, para o subterrâneo, para o esconderijo, para proteção. De novo, a gente se remete lá no início, quando a gente falava de proteção com relação à arquitetura. De novo, a gente se remete a conceitos que a gente já viu. E aqui também a gente vê ali nas imagens o nosso arco romano lá, sendo feito internamente dentro da terra, né? Então, muita coisa já o homem tinha disponível tecnologicamente para tecnologicamente primitivamente, né? Que eu quero dizer uma coisa tecnológica como a gente tem desde de hoje. Mas vocês de novo olhem para essa força monumental desse homem capaz de construir é quase uma cidade embaixo da terra. Uma pequena cidade. Ou um pequeno bairro, vamos dizer, não uma cidade, né? uma cidade seria uma coisa muito grande. Mas percebam, então, essa vontade. A vontade que esse homem tinha. A vontade que ele colocava nos seus ideais. A gente está, de novo, olhando para esse homem trabalhador braçal com uma força incrível. né? Vamos nos remeter lá, vamos pensar nesse homem lá cavando tudo isso. A força que esse homem demandava. Uma força que, com certeza, nos dias de hoje, a gente não possui mais. Nem os trabalhadores mais braçais que a gente conhece, que a gente vê na construção civil, é, seriam capazes de, de escavar esse bairro embaixo da Terra. Imaginem a quantidade de tempo, gente, que eles gastam para fazer esse tipo de, de, de construção. Bom, passaram-se muitos séculos e a gente deu da entrada então na segunda fase dessa arquitetura paleocristã, que é a fase basilical. O que significa? fase basilical, significa que com a legalização do cristianismo pelo imperador Constantino, chegou um determinado momento que eles perceberam, né? o imperador percebeu que era muito mais fácil ele aceitar os cristãos e trazer para perto dele do que ver o cristianismo crescendo e destruindo o poder dele, né? Porque para os cristãos o grande imperador era Cristo, né? Constantino se dando conta disso, então legalizou o cristianismo. E aí a gente tem a segunda fase, que é a fase basilical, que é a saída debaixo da terra da arquitetura catacumbal, catacumbária, desculpem, para a arquitetura da basílica. O que que era a basílica? Basílica nada mais era que um local onde, vamos dizer, que era um lugar civil. Basileu é a mesma coisa que juiz. Então, esse edifício Basileu era um lugar de justiça, de é, um lugar de se julgar causas civis. Um lugar muito grande, destinado não só a assuntos judiciais, mas também ao comércio. Constantino nada mais fez, eram, eram grandes espaços, tipo 4, 5 mil metros quadrados, com espaços separados, naves, telhadas, separadas por colunas e uma única porta na fachada principal. O que, que o imperador fez? Então cedeu, os romanos cederam algumas basílicas para que os cristãos pudessem usar para as suas celebrações e isso, então começou a se usar então a revestir essas basílicas internamente com materiais é, trabalhados como mosaicos é, que era já usado pelos gregos e romanos e imagens do antigo e do novo testamento Esse esse tratamento artístico também foi dado aos mausoléus e sarcófagos, que eram de, decorados também com relevos, usando imagens de passagens bí bíblicas. Ou seja, começou a se dar uma atenção para esse momento histórico. Bom, é, o que mais que eu tenho para contar para vocês sobre isso? Essas basílicas, então. A gente pode trazer de novo né? essa imagem, como a gente fazia lá nas pirâmides, né? de como, o que, que significa entrar dentro dessa basílica, com uma porta só na entrada principal. Era um lugar muito fechado. Que imagem é essa que a gente traz para dentro da gente, é, com... como forma de espaço de adoração a esse Cristo, então, né? um espaço escuro. De novo, a gente está lá num lugar fechado, com poucas entradas de luz, um espaço escuro adorando Cristo, Cristo. Tá? E aí, as outras igrejas cristãs então, que foram nascendo em Roma, sendo construídas, elas adotavam esse modelo da Basílica Romana, que atendiam um grande número de fiéis, né? É... Elas se popularizaram então, pouco a pouco, foram começando a, a ser usados materiais como no teto como madeira, é... enfim, os materiais de novo a gente vê Volta lá, né? O material que tinha próximo, na verdade, era o que estava ao redor, que vinha como material para estrutura da obra. Então, com relação a esse tipo de arquitetura, a gente já desdobrou duas, né? Dentro da palio-cristã, duas fases, a primitiva e depois a basilical. Por hoje é só... Eu espero que vocês tenham feito um bom uso da imagem, uma boa é, observação, uma boa contemplação. Isso requer, assim, um pouco de silêncio, um pouco de desligamento do mundo externo e, de certa forma, era o que se precisava naquele momento, de bastante distanciamento do mundo externo, por isso... Era o que eles acreditavam, essa escuridão, esse, essa falta de luz para poder nos poder botar em contato com o mundo espiritual. Queridos, é isso. Estou à disposição vo de vocês para dúvidas, é, para percepções da mesma forma que a gente já fez antes. Escutem o, esse áudio e... É, façam perguntas, isso é muito importante. Queria contar para vocês também que eu estou formando um... Acho que eu já contei, aliás, um quiz, né? Com perguntas para vocês sobre o que está sendo dado. Eu pretendo ter isso daqui a pouco mais estruturado para mandar para vocês. Então, as perguntas de vocês ajudam muito a compor esse quiz. Quem já me mandou pergunta, agradeço muito. Continue mandando, porque ajuda muito. Além, claro, da gente é, ir agregando conhecimento e ampliando um pouco mais o assunto. Já que nesse formato que a gente está vivendo hoje, não é possível é, que seja diferente. né Mas é possível, eu acredito muito. Eu acho que está sendo bom do jeito que, tá, que vocês estão respondendo. Continuo... É, Esperando de vocês esse mesmo engajamento que vocês estão tendo até agora. Beijo grande, fiquem bem, fiquem em casa, por favor. Beijos.